вміти вирішувати проблеми краще, дешевше і швидше. Коли ти цей челендж проходиш, ти відчуваєш себе красавчиком. Я чула, що є люди, яким подобається це робити. Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not so serious soft serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Привіт, мене звати Маріна, і я продуктовий менеджер софтсер. Крім того, що займаюся деколи запуском продукту, і час від часу читаю курси по продуктовому менеджменту та цінностним пропозиціям. І сьогодні я вирішила це спробувати досить незвичні для себе ролі і стати ведучою подкасту. Зі мною сьогодні буде моя гостя Маша. Маша моя не тільки колега, але й подруга. А також це неймовірна талановита людина, яку я вам хочу сьогодні показати трошечки з іншої сторони. І вона має поділитися з нами своїм досвідом в тому, як вона виконує обов'язки продакт-менеджера в нас компанії. Привіт, Маш! Привіт, Марина! Я згадую нашу поїздку до Португалії на веб-саміт і прямо відчуваю, що ми зараз сидимо десь на березі моря, п'ємо портвейн і говоримо про продуктовий менеджмент. В принципі, так воно й було, але давай спробуємо заново. Давай спочнемо з того, що пройдемо такий короткий бліц і трошки більше про тебе дізнаємося. Тож, Маш, ну, якщо вже згадали про Португалію, то море чи гори? Звісно, гори. Португалія винят. Добре. А конверси чи підбори? Конверси. І особливо білі. Білі класичні, високі конверси. Чудово, Маш. А от якщо вибирати між музичним фестивалем, чи все-таки вечір в ресторані, як ти будеш проводити? Я думаю, що це буде у 100% випадків музичний фестиваль. Це все-таки біг чи велосипед? О, я не готувала до цього питання, але, але в будь-якому випадку велосипед. Звісно, велосипед. Ну, добре. А, окей, тоді інше питання. Вам тут чи з собою? <рес> Мені з собою, будь ласка. <рес> Маш, дуже тобі дякую. А, давай тепер перейдемо, власне, до того, що... Розкажи трошки більше, як ти попала в ці, чому ти, власне, займаєшся продуктовим менеджментом. Окей, окей. Почалася ця історія приблизно 5 років тому назад. А, мене а, спочатку Скажімо так, дуже сильно привабив світ IT, коли я працювала адміністратором, а потім операційним директором школи тестувальників. Я познайомилася взагалі з цим світом мітингів, дейліків, деплойментів, стейджів і іншої купи різних дивних слів, які я тоді не розуміла взагалі, про що і до чого вони. От, потім був стартап, потім була продуктова компанія, і ось я тут в софтсерві, або, як кажуть, на софтсерві. І, в принципі, мені здається набагато легше знайти якусь стандартну роботу, де все по скрипту, все зрозуміло, і от ти приходиш о 9 покидаєш офіс о 6 і, в принципі, всі розуміють, що ти маєш робити, і це все дуже стандартизовано. Робота продукт-менеджера, вона настільки некомфортна, не вона нестандартна, вона постійно міняється, і все, що є навколо цієї позиції, це дуже великий мікс із знань, із навичок, із потреб, із проблем. І в цьому міксі дуже круто прокачувати себе, прокачувати свої навички, вміти вирішувати проблеми краще, вміти вирішувати проблеми дешевше і швидше. І, звісно ж, я займаюся тим, що я займаюся, тому що дуже багато є у кого і чому вчитися. 
я виходжу з зони комфорту чи не щодня, і коли мене якась така тема накриває, де яку я маю розібрати, подивитися, що там, як там, це челендж, і коли ти цей челендж проходиш, ти відчуваєш себе таким красавчиком, і просто святкуєш це чи з собою, чи з своїми близькими людьми, оцей такий мікроуспіх. І мені здається, що це відчуття мікроуспіху дуже сильно приваблює інших людей в професії продукту. Тоже прикольно. Ага, власне, от наша сьогоднішня тема, вона присвячена тому міксу багатоградості, яку ти вже згадала. Власне, сформулювала на рахунок того, що ти постійно поза зоною комфорту. А це неймовірна кількість обов'язків. Це, це переважно така велика біль для кожного починаючого продакт-менеджера. Класна була стаття «How many heads does product manager have?» Я говорю про ті хет, шляпи, я вже сьогодні думаю, що можна і поговорити. Тож, як ти вважаєш, скільки ролей все-таки має продакт-менеджер? Таких ключових, скільки він виконує? Щоб одразу дати відповідь на питання, як на мене їх чотири. Я собі прикручувала голові, коли готувалася до нашої зустрічі. Певно, набагато моїх колег, друзів не погодяться зі мною, але тим не менш. Це продавець, це фасилітатор, це психолог і це рятувальник. Звісно, все дуже-дуже-дуже відносно, але, я думаю, ми далі проговоримо це. Я думала, насправді це буде ну, мінімум 6, може 8. Ну, це так середньо статистично. Давай тоді спробуємо їх трошки пройтися на цій ролі. Окей. Ну, дивись. В першу чергу це історія про, як я вже сказала, так, продавця. Мені подобається формулювання на англійській мові, яке звучить як salesman, і воно, в принципі, в усьому. Ти завжди комусь щось продаєш. А, можливо, це можна назвати презентуєш, але я все-таки люблю говорити продаєш. Ти продаєш стейкхолдеру своє бачення вирішення проблеми. Коли ти приходиш в нову компанію, ти продаєш компанії себе, свої скіли, свої навички, свої помилки, те, як ти їх комунікуєш, те, як ти їх а, розказуєш про свої lessons learned. Це дуже-дуже важлива частина взагалі професії, як на мене. А, також дуже круто, коли ти вмієш і продаєш своє бачення процесів в команді. В принципі, людина, продакт-менеджер, це людина про комунікацію. І з усіх сторін вона спілкується з безлічю, з безлічю кількості людей. Але тим не менш, її команда – це саме ті люди, які make things happen. І ось ця частинка роботи, ролі продукта про продавання своїх ідей, свого проучу команді, мені здається, о, з усього скопу найважливіше. Плюс ще є користувачі. І якщо, о, в принципі, ти маєш продавати свій продукт, займатися монетизацією, о, стратегією просування цього продукту на ринки, то просто в one-to-one розмові зі своїм користувачем ти також продаєш. Ти щоразу переконуєш людину, що твій солюшн – це той солюшн, який дійсно вирішить проблему цієї людини. Друга історія про психолога. Надзвичайно складна частина роботи, і якщо говорити про психологію, то вона також прошита просто в кожному дні. Ти комунікуєш з людьми щодня, а у людей є цілий світ за їхніми спинами, за їхніми плечима. Тим паче зараз в епоху карантину, в епоху того, що всі працюють з дому, з дітьми, з 
батьками живуть або в дуже маленьких якихось квартирах, або ж в дуже великих приміщеннях. Це все накладає свій відбиток на те, про що ви говорите, як ви говорите. І, в принципі, тут бути психологом ще більше тебе драйвує, тому що від якості комунікації, від якості того, як ти відчуваєш людину, як ти до неї звертаєшся, які ти ерії покриваєш в своїй комунікації або не покриваєш, залежить ваш успіх, залежить твій успіх, тому що в тебе є цілі, в тебе є голи, і від твого вміння бути крутим чи таким собі психологом ці цілі або виконуються, або не виконуються. А третя історія про фасилітацію. Гарна аналогія з оркестром, бо от є всі ці чуваки, і вони класно вміють щось робити. Хтось грає на тромбоні, хтось грає на піаніно, хтось грає на барабанах, і в них всіх є свій цілий світ так, за спиною, і вони всі класно вміють щось робити своє. Але твоя задача цих всіх людей зібрати і скомпонувати в такий флоу, такий процес, налагодити його таким чином, щоб це була класна симфонія, щоб це була класна, дуже така вишукана музика, яка не лише круто звучить, але вона і якісна сама по собі. Тут ще багато чого залежить від того середовища, від інвайрменту, в якому ви працюєте. І підкреслю зараз в епоху карантину бути, тримати цю роль фасилітатора, вона прямо дуже челенджинг. Вона просто кожного дня мене ем, тримає в такому нормальному тонусі. І своїм прикладом ти подаєш, що камери потрібно вмикати, мікрофон треба м'ютити, на мітинги не запізнюватись і так далі, тому подібне. І четверта історія – це про рятувальника. Я не знаю, скоріше, в мене такий образ, знаєш, пожежника, який бігає від місця до місця і тушить ці, ці пожежі. Але насправді багато речей в продукції, в процесі розробки продукту залежить саме від цього скілу, Вирішувати питання тут і зараз. От ти зараз береш і домовляєшся, тобі треба оновити дизайн, тобі треба переробити лендінг за ніч, тобі треба переробити стратегію монетизації, тобі треба от саме зараз це питання вирішити. І навіть якщо в тебе немає навичок, технічних навичок, це вирішити, ти береш і робиш. Хоч якось, але робиш. Береш зворотній зв'язок і робиш краще наступного разу. Тому ця роль, яка про рятувальника, вона прямо дуже-дуже make sense. От. І, звісно ж, є така штука, є така ще одна роль, так, хоча озвучити. Ми вже маємо п'ять. Да, да, так, бачиш, поки говорили, я, я зрозуміла, що є така штука, яка, не побоюсь цього слова, вона мені особисто приносить найбільше кайфу. Це про якісь інновації, це про винаходи, це про те, що ти стаєш такою точкою нових ідей. Давай назвемо цю роль умовно винахідником. На мене це найбільш така прикольна історія, тому що ми всі любимо, мені здається, ми всі любимо, не знаю, як наші слухачі, але як мінімум я точно знаю, що мені і тобі це імпонує. Це стояти біля якогось мудборда, кріпити ідеї, збирати команду, колаборувати і вигадувати абсолютно якісь, здавалось би, насінитниці, які потім вже стають реальністю. Тому, так, бачиш, було чотири, стало п'ять. Не, не виключно, що до кінця нашої розмови їх буде більше. Але побачимо.
Бачиш, я от, насправді, мені дуже резонує ці всі ролі, я десь їх переживала в різних проектах, в різні пропорції, але, наприклад, в мене ще була окрема роль колись, це людина, яка каже на проєкті «Ні», яка приходить і каже, що, на жаль, оце ми не робимо, тому що деколи це, воно не відпадає, напевно, ні в продавця, ні в психолога, ні в рятувальника, але це такий поганий поліцейський, до якого всі прибігають, кажуть, слухайте, класно щось зробити, от давайте, от у нас ідея, у нас ще щось. Ти приходиш, кажеш, ну, на жаль, ні, ми не можемо. Дуже влучна ця думка стосовно казати ні. Я нещодавно спілкувалася з своїм менеджером, я зараз працюю на дуже цікавому продукті, от, і вона в свою чергу була на стороні команди розробки. Але зараз я на стороні, так вийшло, що я більш на стороні команди розробки, а вона більш за сторони стейкхолдерів. І вона каже, я кажу, дивись, мені потрібно казати тобі ні, мені необхідно це казати. І вона каже, що так, я коли була на твоєму місці, мені також хотілося казати ні, але зараз я не буду казати ні, бо я вже по ту сторону барикади. Тому оця роль людини, яка каже ні, вона також дуже перетікає, в залежності від контексту продукту. Маш, як на твою думку, що, в принципі, в першу чергу буде визначати, що, власне, цій одній людині, тому нещасному продакт-менеджері, має зійтися стільки ролей одночасно? От що, що буде ключовим фактором, який призведе до кінцевого результату, що ти маєш бути і психологом, і винахідником, і рятувальником, і десь, от, власне, фасилітатором в якихось випадках, а десь тим поганим поліцейським приходить і каже ні. Ну, дивись, як на мою думку, тут дуже багато чинників грає роль. Ну, звісно ж, в нас є якісь такі очікування, коли ми починаємо щось робити, переходимо до нового продукту, або, або до нової компанії, або ж починаємо чимось займатися в якості продакт-менеджера, в нас є якісь очікування, а потім є реальність. І от дуже крута вправа – це мечити оці очікування і реальність там, через місяць, через два, через три. Але, відповідаючи на твоє питання, в першу чергу причина, чи, напевно, не причина, а чинник, який е, грає роль – це, в принципі, тип компанії. У вас продуктова компанія, у вас аутсорс-компанія, чи у вас мікс, можливо, із першого, із другого. А, от, тому що, якщо ви працюєте в продуктовій компанії, і в нас є в Україні купа дуже крутих продуктових компаній, а, все-таки там є великий-великий фокус саме на а, фінальних користувачів. Є ви, як продуктова компанія, і є ваші користувачі. Між вами супермаленька відстань, і ви дуже тісно співпрацюєте, комунікуєте. І тут, з огляду на всі ролі, які я раніше перерахувала, я розумію, що ця фасилітація, майстра чи дирижер роль, яку я згадувала, вона, можливо, буде мати трохи менше впливу, тому що, на відміну від, наприклад, роботи продуктом в аутсорсі, в тебе дуже коротка відстань до користувача, і ти вже одразу маєш цю зворотній зв'язок, в тебе є одразу а, люди, яких можна спитати, як тобі, як тобі наш продукт. От, а, тому це такий перший, а, перший чинник, який треба враховувати при, не знаю, плануванні своїх ролей. Не знаю, чи хтось планує свої ролі, але тим не менш. От, тобто, якщо ви працюєте в продуктовій компанії, у вас більше фокус на користувачів, ви з ними ближче, тому коли ви приходите в аутсорс, у вас виникає великий е, шматок роботи, пов'язаний із е, такими 
більш дипломатичними комунікаційними штуками, коли треба донести клієнту цінність себе, свого продукту, свого проучу, і вже потім він дає тобі доступ до користувачів. А друга історія – це, звісно ж, розмір компанії. Якщо ви працюєте в стартапі, як я раніше і працювала в стартапі, це неймовірно крутий досвід, я всім дуже сильно рекомендую хоч раз попрацювати в стартапі, там тих ролей було, напевно, штук 15, якщо не більше. Бо до ролі фасилітатора, інноватора, бізнес-аналітика, проджект-менеджера додавалися ролі маркетолога, копірайтера, спічрайтера, івент-менеджера, офіс-менеджера і всі-всі-всі штуки, які, здавалось би, продакт-менеджер не має робити. Але це було круто, мені це подобалось робити, і всі ці ролі були супергармонійні. І мені в них було окей, і моїй команді було з ними окей. Тому е, там от, набір цих ролей, він буде дуже сильно відрізнятися від того, наприклад, що ви працюєте на проєкті. Я зараз, наприклад, працюю на проєкті. Дуже цікавий проєкт. І в, нас, в мене є е, і бізнес-аналітик, який повністю виділений для роботи над е, продуктом, і проджект-координатор, тобто я не займаюся питаннями, які стосуються більш організаційного, які мають більш організаційний характер. Я просто собі е, займаюся суто продукт-менеджерською роботою, і це дуже сильно великий кайф. І третій чинник, який має сенс, це на якому етапі розвитку ваш проект. Звісно ж, якщо проект вже не знаю, рік, два, три на ринку, це одна історія. Якщо проект тільки-тільки починається, це інше. Якщо проект тільки починається, ви перетворюєтесь на людину, яка шукає інвестиції, шукає ідеї або ж реалізацію цих ідей, шукає відповідь на питання, чи ту проблему ми вирішуємо і так далі. Якщо у вас вже все засетаплено, у вас все вже, в принципі, плюс-мінус стабільно, хоча в нашому світі Говорити про стабільність – це таке дуже сумнівне заняття. От. Тим не менш, коли у вас вже цей продукт на етапі сталого такого розвитку, то ви вже так більш оптимізуєте процеси, налагоджуєте якісь, можливо, нові, і це все більш таке стабільне, скажімо так. Не знаю, чи я відповіла на твоє питання, але я старалась. Я б насправді, знаєш, згадала, поки ти відповідала, що про одну роль, яка була зовсім неочікувана для мене, колись ще була, і ну, так час від часу це попадає, це що найкращим тестувальником свого продукту. Це тестування було. Це не то, що така очевидна штука, але вона багато часу насправді в якісь моменти займала. Ти перший тестувальник, ти останній тестувальник і... Ти найкращий. Є така дуже популярна, насправді, поширена метафора. І вона, до речі, дуже багато суперечок викликає в продуктовій тусовці. Всі намагаються висловити свою думку, чи вона правильна, чи неправильна. Це порівнюють продуктового менеджера з SEO-продуктом, ну, виконавчим директором. І, власне, от твоя думка – SEO чи не SEO? Слухай, так само, як і з різними ролями в різному контексті продуктів для продукт-менеджерів, дуже сильно залежить. Я зустрічала SEO, тобто це був якийсь там мітап, і ми зустрілися з чуваком, і він каже, я він мені дає свою паперову візитівку чи картку, я не знаю, як коректно, 
він дає мені свою картку, і там SEO, там, Innovate Technologies Limited. От, і я потім, ну, заходжу на сайт, а сайту немає, і, в принципі, і такої компанії, в принципі, немає. Але він SEO, в нього компанії, ну, питань нема. От, це такий один кейс. Тобто так, це о, приклад SEO, який, в принципі, людина може мати якусь ідею, але на цьому все завершується. Другий приклад SEO – це умовно SEO навіть нашої компанії. Е, і оце, оце SEO. Ну, тобто, тобто це е, зовсім інші скоп обов'язків і зона відповідальності, і сфери впливу, і все, що в фокусі цієї людини. Тому, е, на мою думку, Дуже сильно залежить. Я не можу сказати, що продукт це SEO, я не можу сказати, що продукт це не SEO продукту. Тому що мені здається важливіше не форма, а суть. Тебе можуть е, назначити, і в принципі я дуже багато таких випадків зустрічала, тебе можуть назначити project координатором, але тобі буде довіряти команда. Ти будеш розумітися на продукції. Ти експерт цього домену, наприклад, там не знаю. Етеку або Хелскер, або будь-якого іншого. І, в принципі, ти будеш драйвити розробку, ти будеш драйвити комунікацію з стейкхолдерами. Поряд може бути людина з позицією SEO, але фактично ці обов'язки виконує цей проджект-координатор. Тому я пропоную, і взагалі в мене такий проч, що форма це не важливо, важлива суть та наповнення. Ну, знаєш, от, особисто моя думка, я, наприклад, з того табору, який вважає, що це чисто поетична метафора, яка насправді найбільше, що поєднує, напевно, такого SEO і продакт-менеджера, це оце необхідність багатозадачності зосереджуватися так. на дуже багатьох речах одночасно. Ну і при тому головна різниця, напевно, в тому, що якщо як директор ти маєш дуже багато впливу прямого, бюджети і право приймати рішення, то, напевно, продуктового менеджера не так часто попадаються такі можливості. Мало того, що в тебе така супермультифункційність, супермультизадачність, тут є ще дуже суперважливий скіл – тримати фокус. І оце дійсно інколи є проблема, бо в тебе є купа всього, і от тримати фокус на чомусь, вміння говорити «ні» – це дуже важливо. Я знаю, що в тебе класні кейси, дуже прикольні історії, які ти можеш зашарити, в тому числі успішні і неуспішні. От я вагалася, про які в першу чергу спитати, і вирішила все-таки, от маєш приклад, коли якась роль тобі взагалі не зайшла? От зовсім. Ну, давай так. Говорячи про якісь такі неуспішні кейси, так, важливо розуміти, що це я, хто їх вважає неуспішними. Можливо, зі сторони, навпаки, вони були суперуспішні і всі думали, що я красавчик, а насправді ні. Скажу більше, переважна більшість кейсів, завдяки яким я відчуваю, що я зросла як професіонал, зросла як спеціаліст і прокачалась, це саме неуспішні кейси. В принципі, вони такі, що хочеться просто їх забути, ніколи не згадувати, сісти, не знаю, поплакати на їх рахунок. Але підкреслю, що саме вони сформували з мене спеціаліста. Можна навіть сказати, вони мене загартували. І після тих кейсів менше і менше речей, менше і менше проблем, які мені здаються складними, такими, якими важко вирішити, і, в принципі, такий проч, що все можна вирішити, 
ти розкладаєш проблему на частини і якось вирішуєш. Але повернемось до твого питання. Із своїх найбільш таких зафейлених ролей, десь, ну, якийсь час, час назад я зафейлила роль психолога. Я починала працювати в компанії, не буду називати ім'я компанії, я починала працювати в компанії, там вже не працюю. Людина, яка приймала мене на роботу, мені здалася одного майндсету, одного взагалі підходу до життя, до роботи, до людей, до комунікації. Але і, і саме це мене купило на співбесіді, коли я вагалася, чи підходить мені ця opportunity, чи не підходить. От, і я погодилася, і це була моя, не можу сказати, що така просто критична помилка, ні, це була моя, це був фейл ролі психолога, тому що я не зрозуміла, що це за людина сидить переді мною, тим паче, яка є моїм тим лідом. От, як результат, це вилилося в не досить плідну співпрацю, от, і як результат, в принципі, я не можу сказати, що це мене навчило, там, не знаю, От такому, такому і такому. Ні. Я зрозуміла, що роль психолога, вона є найбільш складною для мене. Я людина, яка дуже любить вірити людям. Я вірю в те, що люди прикольні. Я взагалі люблю людей, і мені подобається, не знаю, комунікувати, дізнаватися про нових, знайомитись і так далі. Але саме о той випадок мені нагадує часто про те, що будь ласка, думай двічі або краще тричі, роби висновки лише з вчинків людей, а з не їх слів, і, напевно, в цьому є якийсь, якийсь вихід з цієї ситуації. Знаєш, Маште, мені здається, взагалі вірити тільки діям, а не словам, це, в принципі, лейтмотив основної роботи продакт-менеджера, тому що всі користувачі намагаються тобі розповісти щось одне, а роблять зовсім щось інше. Так, да, я думаю, що ці продакт-менеджери, які слухають, які проводили десятки Customer Development Interview, вони зараз просто так, знаєш, співчуваючи, кивають і о, да, о, да, так. Треба вірити лише діям. Ну, ми поговорили про погане, а все-таки, от яка улюблена, яка найкраща роль? Я вже трохи вище говорила і ще раз підкреслю, що роль винахідника, оцього інноватора, людина, яка бігає зі стікерами по мітинг-румі або там по офісу з запаленими очима, це те, що подобається найбільше. Дуже круто працює колаборація з командою. Інколи ти не уявляєш навіть, як багато нових, крутих, абсолютно свіжих, неймовірних ідей є у людей, з якими ти працюєш щодня. І ти чомусь така собі сидиш, думаєш, робиш свою роботу, що, не знаю, умовний не знаю, інженер або умовний тестувальник або умовний дизайнер або дата-аналітик. Це це лише дата-аналітик. Що він там з своїми цифрами може тобі допомогти? Круто, що в мене є досвід, коли я всю свою команду кликала на вирішення якогось кейсу, якоїсь проблеми. І коли я розумію, що у людей такий широкий бекграунд, вони дають стільки багато інпуту зі свого контексту, це просто чистий кайф. І от ви ці всі стікери поналіплювали, все порозписували, попідкреслювали, пофоткали, ще й Фейсбук запустили, що ви такі молодці і так гарно попрацювали. Це чистий кайф. І мені здається, ну, це, це дуже, дуже сильно мені е, ріже серце, що на сьогоднішній день, е, мало того, що ми маємо карантин, так і в моєму випадку особистому більшість моєї проектної команди, вона розподілена. 
вона є у Львові, вона є у Харкові. От. І, е, на, на, на жаль, мало змоги отак от фізично зустрічатися. Але мені дуже подобається, що е, серп прошит ідеєю е, про те, що фізично зустрічатися дуже важливо. Е, на жаль, е, скоріше все не в цьому році, але тим не менше, я буду чекати цього часу. Я думаю, що всі будуть чекати того часу, коли можна буде просто спілкуватися з людьми, не тільки по інтернету. Маш, а от ну, ми поговорили про поганий кейс, ми поговорили про цей класний кейс, але все-таки от у нас у кожного є свій характер, є певні схильності, є речі, які нам легше, які там складніше даються. От чи в тебе от є бачення чи поради, наприклад, коли ти розумієш, що треба щось робити, якісь нові обов'язки, якісь очікування від тебе, але от, ну, складно, просто як себе налаштувати краще? Як підготовити до того, що треба от зараз поєднати в собі речі, які тобі от прям сходу не близькі? Слухай, дуже круте питання, і мені здається, що якщо нас зараз слухають е, люди, які або починають, або думають, чи починати цей шлях в продакт-менеджменті, спойлер, починайте. Е, так от, які ще думають, е, питання буде на часі для цих людей. І я над ним особисто дуже часто замислювалася. Перше і найголовніше – це Google It. Якщо мені потрібно виконати якусь задачу або взяти на себе якусь роль, давай уявімо, що мені потрібно взяти на себе роль скраммайстра. Це більш така функційна штука, але тим не менш часто я знаю, що мої колеги, продакт-менеджери, вони займаються цими активностями на щоденній основі. І я, як людина, яка не розуміється, що це, я не впевнена, чи я маю до того е, схильність по своїх скілах. Перше, найголовніше, що я буду робити, це я буду гуглити. І взагалі вміння шукати валідну, достовірну інформацію, практичну інформацію, це номер один скіл в сучасному світі, як на мене. Це перший, це перший крок. Другий крок, в тебе є команда, в тебе є менеджер, ви можете говорити, ви можете комунікувати. І прояснювати для себе в максимально доступному форматі, хто що від кого очікує. Ви, напевно, там, не знаю, можете здивуватися, як, як по-різному ви сприймаєте ваші обов'язки, як по-різному ви розумієте, що таке реліз, що таке прототип, що таке тестування. Здавалося б, це дуже прості речі, і всі мають розуміти під ними одне й те саме, але це зовсім не так. І тут, напевно, моя ключова порада – це перше – гуглити, шукати інформацію, яка є валідною з нормальних джерел. І друга порада тут – це проговорювати зі своєю командою, зі своїм менеджментом очікування, проговорювати задачі, проговорювати те, як ти це розумієш, а що для тебе не входить в скоп тієї чи іншої зони відповідальності. Дивіться, наприклад, як часто у тебе була ситуація, коли ти приходиш в нову компанію, доєднуєшся до команди продуктової, і коли очікування людей, які зацікавлені в продукції або в команди, не збігаються з твоїм баченням і очікуванням до власної ролі продакт-менеджера? Насправді, такі ситуації, я не побоюсь цього сказати, вони щоразу, коли я починаю займатися новим продуктом. На етапі інтерв'ю і на етапі того, коли ти заходиш взагалі в продукт, є такий дуже формальний перелік того, що ти маєш вміти, що ти вмієш в своєму резюме або ж в своєму профілі. 
І ви на дійсно такому хай-левелі, дійсно хай-левелі, ви так приблизно розумієте, що ну, в принципі, в принципі, ви, у вас меч, ви підходите. От. Але диявол в деталях. І такий конфлікт, про який ти спитала, він дуже часто відбувається. І знову ж таки, тут ключовий інструмент, який працює особисто для мене, це провести one-to-one в перших два тижні інволвменту з усіма людьми, які мають хоч якесь відношення до моєї роботи. В першу чергу я провожу ці one-to-one з моїм менеджментом і з людьми, з якими я колаборую. Тому що вони планують якесь завантаження, вони планують цілі, вони планують KPI. І від того, як ви одразу порозумієтесь чи ні, залежить, чи ти зрозуміла, що взагалі від тебе хочуть. Я не перестаю дивуватися, тому що люди бояться задавати, задавати здавалось би, трохи такі тупі запитання. Але мені здається, що, в принципі, суперсила продакт-менеджера задавати будь-які запитання і не давати відповідь на запитання, коли ти його на 100% не розумієш. Я жалкую, що раніше я так не робила. Я робила вигляд, що я дуже сильно все розумію, і мені кажуть, так, Маша, ми хочемо, щоб ти до кінця, не знаю, третього кварталу зробила фічу, яка наш adoption rate просто піднесе до, до небес. І я така, окей, прийнято, все, пішла в роботу, щось там закопалося в свої справи і, і щось роблю. Насправді це велика помилка, і я розумію вже там, через якийсь час, що ключове і найголовніше – це проговорювати кожну абсолютно річ, яку ви можете проговорити. І, в принципі, в цьому є секрет, на мою думку. А як ти вважаєш? Це як я вважаю, чи були в мене ситуації, чи як це вирішувати? Так, да, як ти вирішувала? Я, я впевнена, що вони в тебе були, дивись, давай так. Були, в мене вони були дуже багато, насправді. І справді це майже кожен будь-який такий новий продукт, до якого ти доєднуєшся, нові зацікавлені люди, нова команда. Тобто були, наприклад, оскільки дуже часто є очікування, було зі скраймайстром, було, наприклад, коли на мене полягали все, що стосується беклогу, і це витісняло майже все, що є ключовим. І це теж треба було вирішувати. Насправді, саме головний і саме основний спосіб – це визначити межі і проговорити. Тобто комунікації – це, напевно, саме ключове, що тут можна порадити. Комунікація і визначення тих меж, де, хто, чим займається, як ролі між собою поєднується. От тут ще е, додам від себе, що мало те, що ці е, межі, є таке так поняття, коли працюєш зі скоупом, інскоуп і аутоскоуп. І от дуже важлива штука ще проговорити, що не в твоєму скоупі. Тому що по моєму досвіду часто твої ключові топ-стейхолдери, твій менеджер, все, що десь близько, десь ну, дотично до продуктового менеджменту, він на тебе. От, і тому, так, коли ви проговорюєте межі відповідальності, зони відповідальності, рекомендую проговорювати, що не є в скоупі ваших, ваших задач. Ну, знаєш, тут насправді дуже цікаво, тому що чим більше довіри ти формуєш в людей, з якими ти працюєш, тим більше відповідальних і цікавих задач на тебе можуть покласти. І отут треба деколи Знову ж таки, повертаючись, сказати тверде ні, розуміючи, що часу на все в тебе просто банально не вистачить. 
Маса, давай все трошки помріємо. От будемо уявляти, що є такий ідеальний світ, в ньому немає, наприклад, карантинів і пандемій. В ньому немає. Це вже такий, знаєш, зовсім ідеальний світ. І от, власне, в ньому є продукти, на яких ми працюємо. І, власне, які, от, з твою думку, мали би тоді ролі залишитися продакт-менеджеру, от такі от прям його рідні, а які все-таки можна викинути? І просто ще там, наприклад, ще одну команду зібрати. Слухай, а... Я не знаю, чи погодиться зараз зі мною моя команда, або ж там, не знаю, люди, з якими я... А... Ми мріємо. А, ми мріємо. Окей, все, тоді питання знято. Ну, дивись, якщо чесно, мене особисто не дуже надихає історія, коли ти щодня свої рішення проштовхуєш. Ти продаєш. Ти розумієш, що воно всім треба. Якась частина твоєї команди розуміє, що воно всім треба. Але decision-maker, твій ключовий стейхолдер, чомусь не розуміє, що він треба. І ти, в принципі, ну, ти перетворюєшся в людину на арені цирку, який жонглює всім, що в тебе є, доказами, аналітикою, не знаю, якимись, не знаю, мемчиками, жартами, твоїм, не знаю, якимись штуками, які, в принципі, не дуже дотичні до роботи як такої для того, щоб продати свою ідею, для того, щоб донести, що це потрібно, це потрібно користувачам, це принесе нам value, це дуже вигідно з фінансової точки зору. Оцю частину роботи мені б хотілося так трансфернути, взяти, знаєш, як вирізати і кудись покласти на іншу людину. Я дуже добре розумію, що це неможливо, і якщо ти працюєш в продукті цікавому, прикольному, і дійсно такому, який вирішує суттєві потреби користувачів, від цього не втекти. Але оце б я, напевно, скіпнула. І якщо ж ми мріємо, якщо ж мріяти, то вже, типу, наповну. Насправді, знаєш, я, я так говорю про мріяти, але, я не знаю, чудом так сталося, що в мене зараз команда, яка ці всі мрії втілює в реальність. Мені не дуже подобається робота, яку частково називають requirements management, коли ти просто там з хай-левельної ідеї умовно створити сайт, який буде, не знаю, впізнавати своїх користувачів і звертатися голосовим помічником по імені Побацькові, умовно, так, боже мій, фантаз... я, я погано фантазую, давайте так. От. Якщо в тебе є оця така дуже хай-левельна ідея, це круто, але коли тобі треба цю хай-левельну ідею розбити на епіки, ці епіки розбити на юзерсторі, Цим старям всім попрописувати acceptance критерії і так далі, тому подібне. Ну, це трохи е, сумно і це дуже нудно, як на мене. І добре, що є люди, яким подобається це робити. Тобто, я чула, що є люди, яким подобається це робити, але це не точно. От. А, тим не менш, круто, що в мене був такий досвід. І якщо мені зараз кажуть, що Маш, ну, треба. Ну, сарян, треба. Ну, я кажу, окей, ну, треба, так треба. В принципі, завжди, в нас завжди є вибір, і круто, що, я думаю, що ти погодишся, у нас в компанії така політика, що, що завжди можна домовитись, з кимось якось переколаборувати, і якщо ти цього не будеш робити, то ти будеш робити щось інше, можливо, що тобі більше до душі. От, тому, напевно, ще раз так, да, підсумовуючи відповідь на твоє питання, я би продавця і uh, requirements менеджера винесла зі скопу своїх обов'язків 
і залишила би інноватора, залишила би фасилітатора, залишила би психолога. От, якось так. Клас. Ну, насправді, тебе прекрасно розуміє, тому що я теж не дуже сильно люблю такі трошки рутинні вже. Я, я люблю весь фестиваль, коли ти щось придумуєш, коли, власне, йде та основна частина, а от коли це вже треба перекласти в якийсь беклог, то це теж не, не дуже надихає, на жаль. Але, тим не менше, треба і в тому виживати деколи. Нікуди не дінешся. Маш, а чи є в тебе взагалом якісь такі поради для людей, які от стикнулися, що ось він продакт-менеджмент, і ось тут сьогодні тобі треба бути вже не тільки просто продакт-менеджером, а поєднати, власне, в собі дуже багато всього. Якусь таку основну пораду, там, чи дві, чи три. Якщо чесно, в мене, напевно, не буде поради, як поєднати те, що не поєднується, або ж там роз'єднати те, що погано з'єднано і так далі. У мене були дві поради, і вони стосуються, як на мою думку, всього життя, не лише продукт-менеджменту, бо ну, лише продукт-менеджмент – ну, це трохи скучно. Так? А навколо нас є чудове життя, чудові люди, чудові заняття. От. І перша порада заключається в тому, що Робіть те, що подобається з тими людьми, які хочеться обійняти. Це дуже така сумна порада в контексті сьогодення. Я особиста людина, я дуже люблю обніматися, я кінестетик таких людей називають. Але дійсно, коли ви робите те, що вам подобається з тими людьми, які вам приємні, відбувається магія в чистому вигляді. От, і друга порада – це не боятися. Не боятися себе, який якісь помилки робить, не боятися людей, тому що вони такі самі люди, як ти, не боятися кейсів, ситуацій, факапів, бо саме на їх основі ти е, стаєш більш крутим, більш е, прокачаним спеціалістом, тебе просто помічають всі всюди, і не боятися взагалі приймати рішення, тому що лише приймаючи рішення, ти знову ж стаєш все більш і більш крутим спеціалістом. Дякую, Маша. Насправді, от про не боятися я повністю підтримую. Це, мені здається, взагалі дуже ключовий такий момент – не боятися щось зробити. У мене, от, наприклад, від себе, ну, це не моя навіть порада, це порада, яку я колись отримала від свого менеджера, коли я до нього прийшла. Це така невиспана, яка робила там якусь роботу до другої ночі. Ага. От, наступний день у нас був регулярний мітинг які ми зустрічалися, і я прийшла жалітися, він такий каже, Маріна, що сталося, чому ти так? Я кажу, я не встигаю, я нічого не встигаю, мені треба стільки зробити, і я от нічого не встигаю, як тут жити, і ще більше я в мене планів, що я хочу зробити, і, і не те, що все було дуже погано, але це було якби, стан душі такий. І порада була, насправді, мені нагадали дуже так, делікатно про принцип Парето, сказали, нагадали про те, що насправді тільки 20% від того, що ми робимо, воно приносить найбільше користі. Що це цілком, якби, коли мені це радить людина, яка більше 20 років досвіду, важко не повірити, більше, більше є, чим підтвердити, що це успішно відбувається. І насправді так воно і є, що так, дуже багато ролей, але, на жаль, треба визнати, що не всі ці ролі – це наші ключові. І є якісь, в яких ми найбільше користі для компанії, для бізнесу, для команди приносимо. Для мене, напевно, це була така головна порада – зосереджуватися на тому, де я найбільш ефективна. Щоб просто тримати, як мінімум, фокус на таких речах. Так, і знаєш, я, напевно, ще доповню, ми вже будемо завершувати. 
Я ще доповню від себе, що дуже важлива річ – це те, що відбувається поза роботою, те, що відбувається вдома. Чи є в тебе якісь хобі, чи є в тебе е, людина, яку ти любиш, чи є в тебе якісь заняття, які абсолютно не мають ніякого зв'язку з продуктовим менеджментом. Здавалось би, це не дуже логічно, того, що ну, нібито як, та, повністю поринаєш у продукт-менеджер світ, здавалось би, чим, біль, чим більше ти е, читаєш про продуктовий менеджмент, займаєшся продуктовим менеджментом, тим швидше ти станеш крутим спеціалістом. Але це не так. Я впевнена на 100%, що час, який ти присвячуєш собі, своїм, своїй родині, своїм коханим людям, своєму хобі, дуже позитивно впливає на твої професійні результати. Прямо дуже сильно впливає. Я думаю, що це, напевно, теж один з ключових факторів, бо так, знаєш, якби пряма дорога до виграння інакше. Маш, дуже тобі дякую. Надзвичайно цікаво було з тобою поспілкуватися. Дякую тобі, Марін. Я сподіваюся, що наступного разу ми з тобою будемо десь або в Португалії, або в Іспанії на якомусь там веб-саміті сидіти і, не знаю, проговорювати якийсь там фреймворк або ж продуктовий менеджмент. Дякую тобі за час.